0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração: ousadia ou covardia? Ser covarde ou ser ousado? Como agir? diante de algumas situações em que somos expostos, muitas delas tentações, desejos pecaminosos e situações que nos são postos tentando assim fazer com que a gente satisfaça a nossa carne e não a vontade de Deus. Diante de situações assim, seremos ousados em dizer não ao pecado ou seremos covardes e diremos sim a ele hoje vamos conhecer a história de três reis três reis do reino do sul judá e vamos ver as diferenças entre eles e como podemos aprender a partir de suas histórias semana passada nós falamos, terminamos falando sobre Jeroboão, que era o rei do norte. Ó, que depois daqui a umas semanas, você não vai se confundir mais com Jeroboão, Roboão, Norte, Sul, Judá, Israel, não quero mais. Você está aí já tendo acesso a isso ao tempo todo, não tem mais por que se confundir. Então, semana passada, nós estávamos falando do reino do norte. Está comigo? Reino do norte, o primeiro rei chamava? Jeroboão, falaremos agora um pouquinho mais do Sul, então hoje nós não vamos falar do Norte, vamos pincelar algumas coisas apenas de relacionamento, mas estaremos focados no Reino do Sul, e como já disse a você, nos próximos capítulos vai ser isso, nós vamos falar um pouquinho do Sul, um pouquinho do Norte, um pouquinho do Sul, um pouquinho do Norte, e vamos passar aí pelos reis, daí a nossa série chamada mate que são as quedas dos reis, o tempo inteiro um rei caindo e você vai ver isso a partir de agora cada vez mais quero convidar você a abrir a sua bíblia no primeiro livro dos reis, capítulo 14 quero ler com você o finalzinho desse capítulo, começando no versículo 21 que é onde paramos os nossos estudos na semana passada primeiro livro dos reis, capítulo 14 nós vamos começar hoje no versículo 21 achou aí, está comigo? diz amém a palavra de Deus diz assim: 21 a 24. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor havia escolhido de todas as tribos de Israel, para estabelecer ali, ali o seu nome. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era bonita. Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor e com os pecados que cometeu despertou o seu ciúme, ou zelo, mais do que seus pais haviam feito. Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes da deusa Azerá, sobre todas as colinas e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia também na terra prostitutos cultuais fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel dá uma parada aí irmãos nós vamos falar agora do primeiro rei do sul e vamos ver um pouquinho de como que foi ruim o seu reinado antes eu queria te mostrar uma imagem aí no slide que vai aparecer agora para você que é essa daí Essa imagem eu coloquei para você ter uma noção um pouquinho Do que eram as sequências dos reis Porque nós vamos falar desses três reis do sul agora aí, tá? Ó, vamos lá Tem uma linha vermelha no centro Dividindo parte sul e parte norte, consegue ver? Então a parte de baixo, ou seja, os três reis Os nomes dos três reis que estão embaixo foram reis do sul, Judá. E os três reis que estão acima foram reis do norte, Israel. Beleza? Lá em cima, primeiro. Primeiro rei, está no cantinho assim, subindo assim, não sei se você está conseguindo ler daí. Primeiro rei reinou por 22 anos e o nome dele foi Jeroboão. Essas datas que estão aí são datas aproximadas. Você vai entender depois Por que não dá para cravar todas as datas Eu vou explicar depois mais à frente isso Mas basicamente essas datas aí nos dão uma noção Então o primeiro rei foi Jeroboão Que começou em 931 a 910 a.C. Reino do Norte, tá? O segundo rei, ou seja, quem sucedeu Jeroboão Nós vamos ver essa história É Nadabe, seu filho Ele é o segundo rei E ele vai reinar só por dois anos. O terceiro rei do norte é Baasa. E ele vai reinar por 23 anos lá no norte. Então, nós estamos falando de um reinado que durou até 886 a.C. Beleza? Está comigo? Isso aí depois vai estar lá no link, na descrição do vídeo no YouTube amanhã. Para você que está aqui e para você que está assistindo, já está disponível aí. Tá bom? Embaixo, ou seja, abaixo aí agora, você está vendo os três reis do sul, Judá. O primeiro rei reinou 17 anos. Seu nome, Roboão, ou Reoboão. Algumas versões trazem também esse nome, tá? Reinou de 931 a 913. O segundo rei, aqui essa imagem para mim ficou bem clara, mas ele reinou apenas por três anos, e o seu nome é Abias. E o terceiro rei do sul reinou por 41 anos. E o seu nome é Asa. E, ou seja, ele vai reinar até 870 a.C. tá comigo? Por que esse esqueminha? Porque eu acho muito legal. Você tem um esqueminha assim que te ajuda a, a olhar para a Bíblia e entender a sequência dos reis. Então, só para você ter uma ideia inicial dos reis, três primeiros reis do sul e os três primeiros reis do norte hoje nós falaremos dos três de baixo e o primeiro que estamos falando é Roboão Roboão está no texto que acabamos de ler interessante pensar que Roboão andou com Deus por três anos no quarto ano de reinado ele começou a abandonar o senhor e fazer tudo que desagradava a Deus cara, presta atenção Antes de eu voltar para o texto, entenda uma coisa aqui, olha aqui para mim, olha aqui para mim, está olhando? Presta atenção, Deus fez uma aliança com o povo chamado Israel, Deus fez uma aliança a partir de Abraão, Isaac e Jacó, depois reforçou isso com Davi, mas havia uma aliança feita com este povo, esta aliança, ela pode corresponder, é o que a gente tem mais próximo, de uma aliança de casamento, é uma aliança feita com o povo, ou seja, como se Deus fosse casado com Israel, ok? Há aqui uma figura de casamento, presta atenção, uma figura, não estou dizendo que é um casamento, mas é uma figura de casamento, em que o Israel é chamado, por vezes, de esposa de Deus, assim como a igreja é chamada de noiva de Cristo. Então, há aqui um relacionamento feito por intermédio de uma aliança. Isso quer dizer que qualquer tipo de idolatria também era comparado com adultério. Queridos, é por isso que a família é tão importante e valiosa na palavra de Deus nós vamos entrar no mês da família, é todo maio a gente fala muito sobre família não à toa o casamento aponta para a imagem de Deus não à toa Deus detesta o divórcio e o adultério por quê? porque adultério e idolatria são como uma coisa igual, idolatria equivale-se, equivale a equivale equivale, idolatria se equivale ao divórcio, ao adultério, ih, para confundir tudo agora, idolatria igual a adultério, adultério igual a idolatria, pronto, fica mais fácil, né? Para você entender, quando a gente entende isso, ao ler o versículo 22, fica mais fácil, então preste atenção, se a aliança que Deus faz com Israel, tem uma figura de um casamento no versículo 22 quando eu leio Judá, que é o povo de Israel tá? Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor e com os pecados que cometeu despertou o seu ciúme alguém está com ciúme na Bíblia aí, leu o ciúme na sua versão, quem está? levanta a mão por favor aqui, aqui, quem está com zelo? levanta a mão Uma grande parte ainda está com zelo. Mais do que os seus pais haviam feito. Presta atenção, quando eu leio essa palavra no hebraico, é a palavra Kine. Essa palavra do hebraico, ela pode tanto ter um sentido positivo, quanto um sentido negativo. Daí a diferença em você ler muitas vezes zelo em uma versão, e ciúme na outra versão. Porque o zelo traz uma ideia positiva, certo? Alguém zeloso, alguém que zela, é alguém positivo. E a ideia do ciúme traz uma ideia negativa. OK? Então esta palavra, ela pode trazer tanto esse sentido positivo quanto negativo. O positivo traz a ideia de advogar zelosamente em benefício de outro. Mas o negativo traz a ideia de um rancor e um ressentimento de alguém. Ambas, ou seja, os ambos sentidos, traz a ideia de uma ação enérgica, intensa e colérica. Como assim, pastor? quiné de Deus, ou seja, o ciúme, o zelo aqui, esse termo no hebraico, de Deus, é a reação ardente, intensa de Deus, diante da usurpação dos direitos com relação a Israel. É a violação de Israel com relação à aliança. Por quê? Porque esta aliança representa um casamento. Então, quando eu entendo que isso figura um casamento, eu olho para agora essa frase e eu penso, quando o povo de Deus começou a idolatrar, desagradando a Deus, isso causou em Deus ciúme, não esse ciúme bobo que a gente tem, não é esse tipo de ciúme que o texto está falando, é o texto está trazendo uma ideia de uma reação tão irada de uma atitude de alguém que você ama, que está te traindo por outro que só te faz mal. Pegou a ideia? Essa é a ideia do texto. Então, quando eu olho para o texto no versículo 22, eu leio assim, Judá fez o que era mau aos olhos do Senhor, e com os pecados que cometeu, despertou a ira de Deus, diante dele, que porque havia uma aliança entre eles, e essa aliança estava sendo quebrada pela parte de Israel, e Deus se sentindo traído, olhava para aquela situação e estava irado com aquilo. Está entendendo, irmão? Sério, está entendendo? Ficou claro para você? Então, quando eu olho para esse texto, faz sentido. Faz sentido quando eu entendo aqui essa ideia do ciúme, essa ideia do zelo. Presta atenção. Paulo, por exemplo, ele vai usar a imagem do casamento Ao advertir a igreja para que ficasse longe da idolatria pagã Em 1 Coríntios 10, 22 Veja que Paulo usa a figura do casamento para dizer Igreja, tenha uma aliança com Deus, com Cristo E não se envolva com os pagãos como adultério Tiago vai chamar os cristãos profanos de adúlteros Não de idólatras mas de adúlteros, por quê? Porque há uma ideia aqui de uma aliança, irmãos. E quando eu quebro uma aliança, eu estou adulterando esta aliança. O que estava acontecendo aqui era um povo chamado Judá, que havia recebido tudo de Deus, de uma aliança feita por Deus, e esse povo judaico estava virando as costas para esse Deus Para flertar com outros ídolos que sequer existiam Mas o que eles faziam, pastor? O que, que estava desrespeitando tanto a Deus? Veja, veja os versículos adiante Vem comigo, versículo 23 Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes da Deus a azerar. Sobre todas as colinas e debaixo de todas as árvores frondosas. E haviam também na terra prostitutos cultuais. Presta atenção o que eles faziam. O Roboão, esse primeiro rei, permitiu e construiu santuários, altares e postes a outros deuses daquele povo chamado Canaã, dentre esses deuses, havia uma que naquele tempo estava sendo muito adorada, que era chamada Azerá. era uma deusa, para você ter uma ideia, do quão pesado, abominável era aquela prática, havia já no meio do povo de Judá, prostitutos, homens, e prostitutas, chamadas... Sacerdotisas e sacerdotes cultuais que tinham um relacionamento sexual com toda e qualquer pessoa que fosse nesses santuários, como que se aquele relacionamento sexual fosse uma prática de adoração a Deus a azerar. Agora perceba: nós estamos falando do povo de Deus, nós estamos falando de Judá, queridos. Era algo abominável fazer isso. Meus irmãos, o sexo é algo puro e limpo para o casamento. Toda e qualquer prática sexual fora do casamento é abominação aos olhos de Deus. E o povo de Judá o que fazia? O povo de Judá não apenas idolatrava outros deuses com outros deuses eles estavam literalmente adulterando-se, tanto no quesito idolatria, quanto no quesito sexual, naquele período. E Roboão, o primeiro rei, concordava com tudo. O povo de Judá não era mais uma luz para os gentios, mas havia se tornado uma escuridão. Sua luz estava apagada, não havia mais luz, as trevas haviam invadido Judá, sabe o que é mais triste? É quando a gente olha para a igreja de Cristo atual, e não vê algo muito diferente disso, uma igreja, e quando eu digo uma igreja, não estou falando da igreja batista exclusivamente não, tá? a igreja de Cristo de forma geral, brincando com a sexualidade flertando de uma forma tão imoral que dá nojo em alguns momentos. Nós que deveríamos ser luz, estamos muitas vezes mais apagados que as trevas do mundo. Esse povo, Judá, estava Literalmente afundado na escuridão da idolatria Aí o texto continua, vem comigo 25 a 31, aí olha o resultado disso No quinto ano do reinado de Roboão Então nós falamos, ó, três anos ele foi legal, obedeceu a Deus O quarto ano ele começou a fazer tudo errado No quinto ano, perceba a sequência No quinto ano, versículo 25, do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do Palácio Real. Levou tudo, inclusive todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Lembra dos escudos de ouro? Levou tudo. 27, em lugar destes, o rei Roboão fez escudo de bronze... E os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam o portão do palácio real. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e depois os devolviam à câmara da guarda. Quanto aos demais atos de Roboão e a tudo que ele fez, não está tudo escrito no livro de história dos dos reis de Judá? Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Roboão morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais na cidade de Davi, a mãe dele se chamava Naamá, e era Amonita, e Abias, o segundo rei aí, ó, filho de Roboão, reinou em seu lugar, queridos, presta atenção, olha a sequência, Deus abençoa o povo, faz uma aliança com ele, esse povo vem, vira as costas para Deus, trai Deus, adultera contra Deus, prostitui contra Deus, idolatra Deus, aí Deus o que, que faz? Disciplina, O resultado é a disciplina. Deus sempre disciplina o seu povo com o objetivo que este encontre arrependimento e perdão. Nós não disciplinamos filhos para que continuem fazendo o errado, mas disciplinamos filhos para que se arrependam e mudem de prática. A mesma coisa Deus está fazendo com o seu povo aqui, como faz até hoje, irmãos. O que ele faz? Levanta um rei do Egito, chamado Sisaque, esse camarada invade as terras de Judá, chega até Jerusalém, rouba os palácios, o, o palácio do rei, leva alguns dos seus tesouros, leva os tesouros do templo, leva os escudos de ouro de Salomão, que era uma, um luxo, um luxo, leva tudo. E assim Deus está falando para o Roboão, muda. Povo, aprende. É a forma da disciplina de Deus. Porque, irmãos, pode colocar próximo, Lucas. Sempre que o povo de Deus é disciplinado em decorrência de seus pecados, pode recomeçar ouvindo a palavra de Deus e humilhando-se diante do Deus da palavra. Sempre, irmãos. Sempre. Sempre nós podemos correr para Deus. Diante da disciplina que nos foi dada É isso que Deus espera de nós Que a gente se humilhe diante dele E ouça a sua palavra Para quê? Para recomeçar Para recomeçar Segundo o livro de Crônicas Eu já te falei que Crônicas e Reis são livros paralelos Segundo o livro de Crônicas Roboão e seus oficiais se humilharam diante de Deus Aqui nos Reis não está escrito isso E com isso, Deus impediu Sisaque de destruir Jerusalém. Mas, Judá ainda ficou sobre o poder de Sisaque, pagando tributo a ele. Agora, o que mais me chama a atenção é isso, dos escudos. Quando ele perde os escudos de ouro, o roboão não tem dinheiro para fazer outros. O que que ele faz? Escudos de bronze. Substitui os escudos de ouro pelos escudos de bronze E sabe o que ele faz? Toca a vida Continua tocando a vida Como se nada tivesse acontecido, irmãos Como se os escudos de bronze Foram iguais aos escudos de ouro Algo muito interessante aqui Que nós precisamos aprender É uma oportunidade, irmãos De uma ilustração tão interessante que há aqui De aprender Primeiro, os escudos de ouro foram perdidos por causa do pecado A religião substituta ficou no lugar da verdadeira Então veja O povo de Deus pecou e por isso perdeu a sua honra, perdeu os escudos de ouro A religião que idolatrava outros deuses Substituiu a religião verdadeira que olhava para o Deus único e verdadeiro O que se aprende aqui? Pode colocar Lucas O que se aprende aqui é que a imitação é tão inferior à verdade como o latão é inferior ao ouro puro. Quantas vezes, quantas vezes Deus está nos dando a oportunidade de viver uma vida de ouro. Mas a gente joga fora, pega o latão coloca no lugar e fala, que legal essa vida, top demais, toca a vida, continua que está tudo do jeito, tudo normal, só que isso não passa de uma imitação, tão inferior, que a gente só está perdendo, porque o pior é saber que geralmente nós trocamos o ouro puro, chamado de comunhão com Deus, pelo latão barato, do prazer momentâneo, trocamos o eterno pelo passageiro, o verdadeiro pelo falso, o imenso pelo pequeno, e ainda assim, achamos que temos a razão, infelizmente, muitas vezes, nós somos covardes, e o covarde, é aquele que abre mão do ouro para ficar com latão, abre mão da comunhão com Deus para ficar com qualquer coisa, porque para ficar com ouro, eu tenho que ter ousadia, entenda ouro como presença e comunhão com Deus, e não riquezas, porque não estamos falando de riqueza agora, tá bom? Nós estamos falando de honra, então estamos falando de vida com Deus. Qual é a sua atitude diante disso? Você tem vivido uma vida de imitação barata, tal qual é o latão, imitando o ouro? Ou você está realmente vivendo uma vida íntima e verdadeira com Deus, sem ficar fingindo para os outros quem você não é? Ousadia ou covardia? Roboão foi pelo caminho de todos os mortais, morreu aos 58 anos de idade, reinou por 17 anos, não sabemos ao certo se a sua humilhação ou seu arrependimento foram genuínos e se duraram por muito tempo, crônicas e reis não dizem, mas é fato que Roboão não fez o que agrada a Deus. Covarde ele foi. Aí o texto continua, capítulo 15, versículo 1 ele começa dizendo assim, olha. No 18o ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. Parei, parei, parei. Dá uma pausa aí. Aqui uma, umas questões históricas aqui agora. Eu não sei você, mas sempre que eu li esses livros de reis, eu ficava com a pulga atrás da orelha. Eu começava a ler, eu ficava assim, como assim? No 18º, o do reinado de Jeroboão começou a reinar outro. Não estou entendendo. Dois reis. Você não ficava com essa pulga atrás da orelha? Eu ficava. Então, vamos entender a parada? A partir de agora, veja isso. Próximo slide, Lucas. Para te, te ajudar a entender um pouquinho mais toda essa história. Vamos lá. De novo. A setinha ficou longe do, da televisão aqui para mim mas vamos lá, lá do seu lado direito, você está vendo duas setas, uma apontando para cima, uma apontando para baixo, meio que cortadas, mas dizendo, Israel para cima e Judá para baixo, certo? Esse é o problema de quando você não pede o vaguinho para fazer, e é você que faz, entendeu? É isso aí, não tem jeito, mas vamos lá, isso aí era para ser uma linha do tempo, mais ou menos, para você ter uma ideia. Essa linha central aí do, Não, pode voltar, Lucas Aí, essa linha central está cortando de novo Cortando o Reino do Sul e o Reino do Norte Beleza? Então vamos lá Lá no cantinho esquerdo, seu cantinho esquerdo Está lá, 931 a.C. Você não está lendo tudo, mas está isso aí Então ali é o, é o ponto zero, é o start Beleza? Então no start começou bom ao Norte Roboão ao Sul Aí o capítulo 15 está agora, pode pôr Lucas agora Nessa linha azul aí, ó, viu que entrou uma linha azul na parada? Então capítulo 15, versículo 1, está falando assim, olha No 18º ano do reinado de Jeroboão Opa, agora faz sentido Jeroboão é o rei de onde? Do norte, então olha lá No 18º lá do rei do norte Começou a reinar um rei do sul, a Bias, está vendo? Como é que faz sentido agora? E aí, quando você lê agora a Bíblia, nesses momentos dos reis, você vai entender essa parada, vai acontecer tanto de um lado quanto do outro. Então, olha só, começou a reinar o rei Abias, que é mais ou menos ali 913 a.C., que ele começa a reinar. E você vai ver que o Abias, ele vai reinar pouquinho, e ele vai sair antes de Jeroboão sair do trono, você está vendo lá? Que a linha de Jeroboão está um pouquinho mais à frente. Ou seja, enquanto Jeroboão reinou no norte passaram três reis no sul, Roboão, Abias e começou Asa, logo depois ele vai morrer, Jeroboão vai morrer e Asa vai reinar por 41 anos, enquanto isso lá em cima Jeroboão está reinando, até o início do reinado do de, no reino do sul de Asa, ajudou um pouquinho ou te piorou? ajudou né? eu acho que às vezes ajuda, porque faz sentido você olhar assim, e você ver ali aquela linha azul ali, é o capítulo 15, versículo 1, então está acontecendo ali naquele momento, naquele tempo da história, quando a Bias começa. Dito isso, entendido isso, vou reforçar duas coisas para você. Primeiro, de novo, o livro dos reis e o livro dos crônicas são livros paralelos. Mas a gente vai depois estudar só o livro dos crônicas. Fica tranquilo, nós vamos voltar depois, rei por rei, é, olhando de novo pelo livro, o livro dos crônicas. O livro dos crônicas tem uma visão mais judaica, mais de Davi. E os reis, livro dos reis, tem uma visão mais panorâmica, mais geral de todos os reis, tá bom? Outra coisa é entender o seguinte, o reino do sul contava os anos diferentes do reino do norte, para facilitar a vida. né? O reino do sul, ele contava, deixa eu pegar aqui para não confundir qual dos dois, ok. O reino do sul começava a contar assim, por exemplo, nós estamos em 27 de abril de 2022. Então, digamos que hoje começou a reinar o rei Ari, começou a reinar hoje só que só vai começar a contar a partir de 1 de janeiro de 2023 entendeu ideia mesmo que tenha reinado esse período e só vai começar a contar então começa a contar o primeiro ano só em 2023 para 2024 o reino do norte não já conta a partir desse momento aí que dá essa confusão às vezes de datas por isso que às vezes a gente se perde um pouco tá isso aí é só para confundir um pouquinho mais a sua cabeça só tá mas só para você lembrar disso mas vamos lá volta para o texto, vamos começar a ler de novo agora, porque você já entendeu essa parada, volta para o texto, no 18º ano do reinado de Jeroboão, rei do norte, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá, rei do sul, versículo 2, ele reinou três anos em Jerusalém, a mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão, Abias andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e o seu coração não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai, mas por amor a Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém, porque Davi, fez o que era reto aos olhos do Senhor e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o Eteu versículo 6 Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra quanto aos demais atos de Abias e a tudo que fez não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá também houve guerra entre Abias e Jeroboão Abias morreu, e eles o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, começou a reinar em seu lugar. Eu não sei você, mas chama muita atenção como que Deus continua abençoando Judá pela figura e pela pessoa de Davi. Cara, que fantástico isso, né? Eu fico pensando às vezes, quantas gerações adiante Deus abençoará a minha família por causa de mim? Você já pensou nisso? Se fosse contar uma história da sua família um dia, falaram assim O neto, o seu neto, não fez muito o que Deus agrava Mas Deus o abençoou pela sua fidelidade a você Como é bom caminhar com Deus? Porque Deus, ele nunca se esquece. Mesmo quando nós nos esquecemos. Abias, ele foi escolhido a dedo por Roboão para sucedê-lo. Abias era um homem de aptidão técnica. Ou seja, ele era bom administrador, bom governante. Mas não tinha piedade reinou por apenas três anos, Abias era da linhagem de Davi, Abias era neto de Absalão, Absalão filho de Davi, tinha o sangue de Davi correndo nas veias, mas não tinha o coração de Davi batendo no seu peito, uma pena, Abias manteve o estado de guerra contra Jeroboão e não fez o que Deus se agrada, mas Abias teve dois papéis importantes, em dois aspectos diferentes primeiro Abias teve muitos filhos e isso ajudou a manter a linhagem de davi beleza isso é bom segundo ele fez um discurso caloroso contra jeroboão o rei do norte diante de um exército que tinha 800 mil soldados o dobro do dele então presta atenção teve um momento da história que não está aqui nos reis está em crônicas mas nós vamos estudar isso depois com mais calma, que Abias estava diante de Jeroboão. Ele estava em guerra. Jeroboão estava com 800 mil soldados do lado de lá e Abias do lado de cá com 400 mil, metade dos soldados. E Nesse momento, Abias fez um discurso contra Jeroboão. Para resumir, o que, que se destacou no discurso dele? Primeiro, que ele lembrou a Jeroboão que os reis deveriam vir da linhagem de Davi. E aí ele já quebrou Jeroboão nesse sentido. Segundo, ele lembrou a Jeroboão que os sacerdotes deveriam ser da linhagem de Arão, o que o rei do norte não fazia. Você lembra disso? Lá era qualquer um. E ele lembrou ele, ó. Não é assim. Para ministrar no templo do Senhor, tem que ser sacerdote levita da linhagem de Arão. Terceiro ele lembrou Jeroboão que o único templo autorizado para adoração a Deus estava em Jerusalém, e não aqueles templos que ele tinha lá em cima, e fechou dizendo em quarto lugar, que se Israel lutasse contra Judá, eles Israel estariam lutando contra o próprio Deus, porque Judá, mesmo nos seus defeitos, estava do lado do templo e tentando fazer o certo, era o que ele disse para Jeroboão enquanto ele pregava o exército de Jeroboão fez isso aqui ó. metade veio para trás e fechou um sanduíche ficou 400 mil soldados de Jeroboão lá 400 mil aqui e no meio 400 mil de Judá e nesse momento Abias clamou a Deus para que Deus os ajudasse e Deus o atendeu Os sacerdotes tocaram, os sacerdotes que estavam com ele ali, tocaram as trombetas, aquele chofá, aquele aquele chifre grandão, e eles tocaram aquele chofá, e nesse momento todos os soldados de Judá deram um brado muito forte, tal qual o brado contra Jericó, lembra? Tal qual o brado dos homens com Gideão, por exemplo, eles deram um brado tão forte, e nesse dia Deus deu a vitória para Judá e mais da metade dos soldados de Israel morreram naquela batalha, ou seja, eles saíram com menos soldados que Judá, daquela batalha, os soldados de Abias, do Reino do Sul, ainda conseguiram tomar uma cidade importante, chamada Betel, e Deus fez isso, para a glória do seu próprio nome, porque Abias, não era considerado um bom rei, mas ele teve o seu papel, porque até pessoas, quando não estão fazendo o que Deus se agrada, Deus usa também essas pessoas. E aí vem uma outra lição que eu quero compartilhar com você, que está no próximo slide, que Deus usa pessoas imperfeitas para fazer a sua vontade, se elas confiarem no Senhor. Mesmo a Bias, não fazendo o que agradava a Deus, naquela hora ele confiou em Deus. Ele orou e confiou no Senhor e Deus ouviu a sua oração. Ele foi ousado. Com ousadia ele clamou a Deus e pregou a Jeroboão contra aquilo que ele fazia errado. E para aquela ousadia, ele foi abençoado por Deus. A pergunta é, você tem ousadia para pregar Aqueles que estão ao seu redor Para que ouçam da tua boca Que eles precisam de Cristo Que eles precisam se arrepender dos seus pecados Que eles precisam mudar a sua prática Porque a Bias Mesmo não sendo perfeito fez isso Porque a gente tem um negócio do seguinte Eu não sei você, mas a gente tem uma parada assim Ah, como é que eu vou como é que eu vou falar? eu não sou nem perfeito né? você não vem assim de vez em cara, eu sou errado demais eu faço um monte de coisa errada nossa, eu erro demais, eu pego demais meu pensamento é muito ruim eu tenho... não, eu não posso presta atenção presta atenção se Deus for esperar usar uma pessoa perfeita para falar sobre o evangelho para outra pessoa ninguém vai pregar porque não existem as tais todos nós somos pecadores, mas mesmo sendo pessoas imperfeitas, Deus usa as nossas vidas, se confiarmos no Senhor, amém? Confie nele, e seja usado por ele, para falar a pessoas, que precisam ouvir da tua boca, a verdade do Evangelho, caminhando para o final, o último texto que leremos, e então vamos aprender com o terceiro, último rei, capítulo 15, versículo de 9 e 24 você pode voltar a tela passada, o Lucas por favor, aí olha o versículo 9 no vigésimo ano do reinado de Jeroboão rei de Israel Asa começou a reinar sobre Judá olha de novo a linha lá ó. Asa, tá vendo lá eu não coloquei outra linha azul, dei mole mas olha lá, ó. na linha amarelinha lá de Asa, se você seguir reto você vai ver que é o finalzinho do reinado de Jeroboão ao norte, Tá vendo então lá no finalzinho do reinado de Jeroboão começou a reinar Asa embaixo ao sul então vamos lá, versículo 10 ele reinou 41 anos em Jerusalém a mãe dele se chamava Maaca leia-se a avó dele tá? porque Maaca era a mãe do Abias só que no hebraico não tem essa parada por isso ele chamou o pai Abraão mesmo sendo tataravô não é o pai Abraão então a ideia de pai e mãe é a ideia daquele que está acima de mim meu meu descendente não ascendente né então ou seja ele é meu pai e minha mãe tá então leia-se aqui avó então vamos lá continuar a leitura a mãe leia-se a avó dele se chamava maaca e era filha de absalão versículo 11 asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, glória a Deus, finalmente um, como Davi seu pai, versículo 12, porque tirou da terra os prostitutos cultuais, removeu todos os ídolos que seus pais fizeram, ele depois contra Amáca sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porque ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste da deusa Azerá, O rei Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedrão. Os lugares altos, porém, não foram destruídos. No entanto, o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo havia consagrado. Prata, ouro e utensílios. 16. Asa e Baasa que já é o outro rei lá, ó, tá vendo, na linha, rei de Israel, estiveram sempre em guerra, porque Baasa, rei de Israel, invadiu Judá, e começou a edificar a cidade Ramá, para impedir a entrada e a saída do território de Asa, rei de Judá, então Asa pegou toda a prata e ouro restante dos tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do palácio real, e os entregou aos seus servos, E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Reziom, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo versículo 19 que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre o meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando um presente, prata e ouro. Vá e anule a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do seu território. ben Haddad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra a cidade de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abelbete, Maaca e toda a região de Kinneret, com toda a terra de Naftali. Quando Baasa soube disso, deixou de edificar Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa, Fez a pregoar por toda a região de Judá que todos, sem exceção, deviam ajudar a trazer de Ramá as pedras e as madeiras que Baasa havia usado para edificá-la. Com elas, o rei Asa edificou Geba de Benjamim e Mispa. 23. Quanto aos demais atos de Asa, a todo o seu poder e tudo que fez as cidades que edificou, não está tudo escrito no livro das histórias dos reis de Judá? Porém no tempo da sua velhice foi atacado por uma doença nos pés Asa morreu foi sepultado na cidade de Davi seu pai e Josafá seu filho reinou em seu lugar viu, cidade de Davi seu pai, Davi não era o pai dele mas era o pai por ser alguém mais assim Asa foi um bom rei tentou fazer tudo que era certo aos olhos do Senhor vamos dividir um pouco a história de Asa aqui rapidinho, primeiro Primeiro que Asa desfrutou de paz. Por quê? Porque Abias, o seu antecessor, lutou contra Jeroboão e venceu essa batalha. Lembra? Isso fez com que Israel ficasse murchinho. Logo, Judá e Israel não tiveram problema de guerra nesses dez anos. Ele só foi ter problema lá com Baasa lá na frente, mas a gente vai ver depois. Então, nesse período de dez anos, ele teve tempo para fazer o que era certo. Então, em todo esse período, o que, que ele fez? ele reforçou seu exército e edificou cidades de defesa mas não apenas isso, o que, que ele fez também? com muita coragem e ousadia ele tratou do pecado na sua terra com severidade o que, que ele fez gente? lembra lá dos prostitutos e das prostitutas dos santuários de Azerá? lembra? ele expulsou todos eles de Judá quebrou Todos os ídolos e todos os postes que tinham em Judá. Ele foi além disso, porque a sua avó, maaca, a rainha lá, que tinha um, 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 uma função de rainha, ela tinha um ídolo pessoal de azerar num dos quintais dela. E o rei Asa foi lá e arrancou aquele ídolo, queimou e jogou fora e tirou o título dela de rainha, ou seja, ele foi ousado para cortar na própria carne, ele tirou na sua própria família, o que havia de errado, mais adiante, Asa, convocou uma assembleia, e ao se reunir com o seu povo, ele fez o povo renovar a aliança com Deus, olha que legal, lembra do casamento? Lembra de renovar os votos? De vez em quando a gente faz isso, né? Renovar os votos. Então, era como uma renovação de votos. Fez o povo voltar-se para o Senhor e renovar os votos com o Senhor. Porque eles haviam traído a Deus. Ele fez isso. E não apenas o povo de Judá se compareceu, mas até outros povos do norte compareceram para essa assembleia. Tendo feito isso, ele edificou a Deus todos os presentes que ele tinha recebido das guerras e ele fez novos sacrifícios ao Senhor porém no final da sua vida ele vacilou quando foi atacado por Baasa aquele outro rei lá de cima ele vai ser atacado por Baasa o que que Baasa vai fazer? ele vai atacar Judá e ele vai começar a construir uma fortaleza protegendo o seu povo de Judá numa cidade chamada Damasco, e aí que que, que que o que o rei Asa vai fazer? O que, que ele deveria fazer? Procurar Deus, e ao Senhor e falar, Senhor, estou com um problema, preciso que o Senhor me ajude, mas não, o que, que ele fez? Ele foi lá tentar resolver com as suas próprias mãos, pegou todo o seu tesouro, levou para o rei de Damasco, deu para o rei e falou assim, quero te dar de presente, para que você não permita que Baasa faça a fortaleza aí, mas que você faça uma aliança comigo ele aceitou, tirou base de cena, fez uma aliança com Asa no sul, só que isso não era o que Deus queria que ele fizesse, ele tirou os tesouros do templo, tirou os tesouros do palácio, para dar para aquele rei pagão, por esta razão, Asa não foi 100% aquele rei que agradou a Deus, mas no finalzinho da sua vida ele vacilou, o que houve com ele? Uma doença nos pés, não sei dizer qual tipo Mas que lhe trouxe muitas dores e sofrimento E Asa faleceu Depois de 41 anos reinando sobre Jerusalém Seu filho Josafá vai assumir o reino do sul Depois de Asa Está comigo? Está comigo? Amém? Estamos juntos? Estamos juntos aí, então tá não Depois nós vamos estudar crônicas E a gente vai voltar e vai ver tudo de novo Aí de repente vai ficar mais fácil Para você entender passo a passo Com mais detalhes Mas eu quero fechar te dizendo uma coisa Pode ir, Lucas Mais um, aí Algo que eu aprendo aqui é que nós Devemos ser ousados para dizer não ao pecado em nossas vidas e sermos fiéis a Deus em todo o tempo. O que eu aprendo é que ao falar de três reis, nós destacamos a diferença entre eles. Qual era a diferença entre esses três reis? Covardia e ousadia. Aprendemos que em nossas vidas nós podemos ser ousados ou covardes diante do pecado que se apresenta. Porque é preciso coragem Para dizer não àquilo aquilo que desagrada a Deus Mas agrada aos nossos corações Ou você tem ousadia E coragem para dizer não Ou você vira um covarde E aceita Politicamente correto Você aceita O pecado na sua vida Ao seu redor e você simplesmente vive como se nada tivesse acontecendo. Você escolhe o escudo de bronze, de latão, ao invés do escudo de ouro do Senhor. Que tipo de atitude você vai ter? Asa teve coragem e ousadia para chegar na sua avó e falar: Você está errada. Rapaz, tem moral? E lá na casa dela e falar, isso aqui não, e você não vai ser mais rainha mãe agora, por quê? Porque você está desagradando a Deus, às vezes a gente não tem coragem de falar isso nem para o filho, quanto mais para alguém que está acima de nós, a pergunta é, você vai ter coragem ou ousadia, ou você vai continuar um covarde, diante dos pecados que estão diante de você, na sua vida, na sua frente, qual é a sua escolha? Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Sem dúvida, Jesus pensava nisso, quando disse, que seríamos perseguidos, pelo seu nome, porque quando assumimos uma vida, ao lado de Cristo, somos convidados a carregar a nossa cruz, negar a nós mesmos e segui-lo. E fazer isso incomoda muita gente. Sem dúvida, Jesus pensava nisso. Porque preciso ter coragem. É preciso ter coragem para tomar a cruz negar a si mesmo, e seguir a Jesus, diante desse convite, nós temos duas opções, ou a gente faz igual o rico, jovem rico e fala, não, para mim não dá, quero voltar para os meus prazeres, ou a gente faz igual Pedro, Senhor, para onde irei, se só tu tens, palavras de vida eterna, qual é a sua resposta hoje pai estamos aqui diante do Senhor Deus esse texto histórico e como é bom contar histórias como é gostoso participar de uma história assim a gente se faz presente mas ao mesmo tempo não é uma história morta uma história viva Não é uma leitura passada e ultrapassada, mas é uma leitura presente e mais atual do que nós vamos ler amanhã. Porque o que estamos lendo aqui nesse texto, é um desafio que é colocado diante de nós, Deus. Para assumirmos posição diante do pecado, nas nossas vidas. Diante daquilo que é o convite do Senhor para nós Diante do momento em que o Senhor está diante de nós e diz Vinde a mim Siga-me Tome a tua cruz Entre pela porta estreita Caminhe pelo caminho apertado Todos vão te perseguir, vão te odiar e bem-aventurado será você quando for perseguido e odiado. Porque eles estarão perseguindo não você, mas a mim Jesus Cristo disse isso. E quantas vezes, Deus, nós somos covardes. Covardes porque não temos coragem de falar a verdade do teu evangelho para quem precisamos. Mas nos calamos covardes diante do pecado que se apresenta a nós e aquilo nos traz prazer e pelo prazer nós falamos sim para o pecado covardes somos muitas vezes diante da tua palavra quando nos confronta e tantas e tantas vezes voltamos para casa da mesma maneira porque não queremos mudar ajuda-nos Deus a vencer essa covardia, com a ousadia da tua palavra, que o teu Espírito que habita nas nossas vidas, nos dê ousadia, porque a gente fala tanto de ousadia, ousadia para encontrar o impossível, ousadia ousadia para ver o sobrenatural, ousadia ousadia para encontrar as tuas bênçãos, mas dificilmente falamos, em dê ousadia para vencer o pecado, ousadia para me arrepender dos meus erros, Ousadia para orar ao Senhor todos os dias Ousadia para acordar mais cedo e ler mais da tua palavra Ousadia para falar mais do teu amor àqueles que me cercam Ousadia para dizer não para o pecado, não para a tentação Mas a gente só pensa em ousadia Quando a visão é prosperidade Nos deu ousadia Deus Para como esse rei asa olhar para dentro da sua casa e falar: não, aqui não vai viver assim. Nós vamos mudar essa prática, aqui nós vamos fazer diferente, nós vamos servir o Senhor. Ajuda a gente, porque como pais, às vezes nós não fazemos isso. Ajuda Deus a gente. Não nos permita trocar o ouro da tua presença pelo latão do pecado. Não nos permita trocar, Deus, o ouro da comunhão com o Senhor, pelo latão de ver uma vida distante de Ti. Não nos permita trocar uma eternidade com o Senhor, pela uma vida passageira e medíocre. Não nos permita trocar algo tão imenso, por algo tão pequeno. Não nos permita, Deus. Não nos permita, por favor. Mas nos dê ousadia para escolher o Senhor. Mesmo quando todo mundo estiver indo para o lado contrário. Por favor Deus, nos ajude. E agora que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação que somente o Santo Espírito de Deus pode trazer às nossas almas esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas em muito particular, com o teu povo ousado e corajoso aqui neste lugar, agora e para todos sempre, amém Senhor. Amém querido? Que Deus assim nos abençoe, e a gente possa voltar para casa, com mais ousadia, para vencer o pecado, em nome de Jesus. Estamos encerrando o culto dessa noite, oração silenciosa. Nós encerramos o culto. Deus abençoe. E esse foi o nosso podcast de hoje. Siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas. Venha nos fazer uma visita na Rua Manuel Bandeira, número 53, São Luís, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Um abraço e até mais.